0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Tony Verhagen is onze gast en dan wel aan de telefoon. Want ja, het buiten ligt ongeveer een halve meter sneeuw en uh, ja, mensen die konden gewoon niet naar de studio komen. Het was gewoon te gevaarlijk. Maar we hebben voor jullie op het laatste. moment moment met al onze creativiteit in de studio met uh, fijne collega's Doekensprakken en Pieter Jan de Bree, gaan we een heel uur met jullie brengen met onder meer Teunie Verhagen. Want zij gaat ons helpen hoe je gezond de kerstdagen doorkomt. En niet dat je op 1 januari op de weegschaal gaat staan en denken, oh jee, drie kilo erbij. Ik moet weer moeite gaan doen. Dat je gewoon braaf fit en energiek op 1 januari. Nou ja, misschien op 2 januari. Weer lekker aan het werk kan. Uh, Emke Daniels, die gaan we bellen. Uh, zij is van de HR Community en we gaan aan haar vragen wie de HR Top 100 gewonnen heeft. Want dat was vorige week. Um, ook de gast Monique Westerlaken van GGD Regio Utrecht. Zij is bezig met vernieuwingen in de organisatie. En de vraag is, hoe doet ze dat dan? En uiteindelijk sluiten we af met fijne tips om, uh, nou ja, als je dan met uh, al dit sneeuwende winterweer vast zit in de trein of in de auto, hoe je dan toch je tijd nuttig kan doorbrengen door te luisteren naar podcast of en dus ook luisterboeken. Dat allemaal in deze aflevering van Peoplepower. Mocht je ergens vastzitten en ben je aan het luisteren, wat fijn dat je luistert. Wij gaan je weer een uurtje of twee verder helpen en hopelijk ben je dan lekker thuis.
1: People Power. Voed jezelf.
0: Ja, onze vaste voedingsdeskundige van Peoplepower, Tony Verhagen, die hebben we aan de telefoon. Hoi, Tony. Hoi. Hoi. En uh, ja, we staan, uh, we staan vlak voor de kerst. Of tenminste, zo voelt het. Um, ja. Nou ja, de kerst is altijd natuurlijk het feest der uitbundigheid uh, van in ieder geval qua eten. En dan krijgen we ook uh -huh. nog oud en nieuw. En dan gaan we er nog eens een keer een hoop oliebollen achteraan proppen. Um, ja. Ja, wij zaten eigenlijk met de belangrijke vraag met z'n drietjes in de studio. Uh, Alle met onze eigen uitdagingen, zeg ik maar even. <laughs> voor mij persoonlijk, hoe zorg ik dat de kilo's eraf blijven? En de andere heren mogen voor zichzelf spreken. Maar jij, ja, we hebben je hulp nodig. Dus hoe gaan we dat doen?
1: Ja. Nou ja, allereerst word je officieel natuurlijk niet dik tussen uh, uh, kerst en oud en nieuw. Maar je wordt dik tussen uh, oud en nieuw en kerst. Um, <laughs> en, <b> <laughs> ik bedoel, de grootste winst zit natuurlijk in het hele jaar en niet alleen in die paar feestdagen die, uh, die voor de deur staan.
0: Oké, okay. ja,
1: goeie. Um, dus dat is denk ik het allerbelangrijkste en ik denk dat veel mensen de feestdagen ook nogal uitrekken over een paar weken. Dus de, de kerststollen staan nu al in huis en die gaan pas weg, uh, misschien 15 januari of zo. Dus ik, ik denk dat mensen het, ja, de feestdagen ook wel iets meer kunnen terugbrengen naar wat het ook echt is. Dus een dag of twee, drie.
0: Ja, en Dat valt niet mee, hè? want als ik nu al door de Albert Heijn loop, dan uh, de, 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 de schappen met, uh, koop hier je kruidnootjes, want die zijn nu echt helemaal uh, 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 vreselijk goedkoop geworden. En koop er ja. gelijk kerststerren bij, want die zijn er nu weer. Ja, dat je, je struikelt bijna over uh, de spullen die je misschien beter niet kan eten.
2: Ik vond de taai ja. ik heel, uh, heel moeilijk om te ontwijken.
0: Ja, Lucas? taai jouw, dat is jouw ding.
2: Ja, als dat voor me ligt, dan, uh, dan gaat dat flink, uh, flink naar achter. Ja. Dus daar, daar had ik heel veel moeite mee uh, voor, uh, voor Sinterklaas. En jij, Pieter-Jan?
3: Ja, bij mij is mijn, uh, hoe noem je dat? Uh, ik weet, ik kan het woord niet vinden. Een zwakke plek. Ik, mijn, nou, euh, een van mijn zwakke plekken is chocola. Ja, dat vind ik zo lekker. En alle vormen en maten. En dat, uh, daar kan ik, dat is dan echt wel de uitdaging. Zeker ja. ook met, uh, met deze periode. Want daar heb je natuurlijk chocolade-pepernoten tegenwoordig. Vroeger had je gewoon een pepernoten, maar nu heb je chocolade-pepernoten. En dan heb je ook nog die chocoladeletters. En En ik denk dat wij dat dan vaak zo thuis doen... dat we dan geen chocoladeletters kopen, maar wel extra veel chocolade. Alsof je, alsof je er niet aan meedoet of zo. Ja. Maar nee, chocolade is mijn ding. Ja, nou
0: Tony, ja. de, de eerste tip vond ja. ik al heel goed. Hè? Dus, uh, het, het, is, het is maar een week tussen, tussen kerst en oud en nieuw. Dus daar, uh, daar, daar zal het niet per se in gebeuren. Maar eigenlijk gebeurt het in de weken ervoor. Dus alles wat je nu al naar binnen snijdt, daar moet je een beetje mee oppassen.
1: Ja, je, je moet niet te vroeg, niet te vroeg pieken. Ja. Dus, en, en, en ook niet te lang blijven pieken. Dus ja, ik zeg tegen heel veel mensen gewoon... als je dingen over hebt, breng het naar het leger des held Of gooi het in de prullenbak. Ik ben helemaal niet van eten weggooien, maar al die kerstkrantjes en dat soort dingen. Het enige wat het is, is, is suiker. Nou, dat, dat mag je van mij gewoon in de prullenbak gooien als het, uh, als het klaar is.
0: Ja, Want wat is er nou, hè, als je even door je oogharen bedenkt wat er allemaal nu in de supermarkt of bij de bakker ligt, uh, wat, uh, wat heerlijk is. Maar wat, zijn er nou dingen waarvan je zegt, nou, dat, doe, dat, doe dat nou niet. Want dat, dat, dat lijkt misschien wel enigszins gezond, maar dat is het echt niet.
1: Uh, ja, een kerststol zou misschien best wel gezond kunnen lijken met de krentjes en de rozijntjes erin. Maar dat oh, dan doe ik is dat.
0: het niet. <laughs> bedankt. Dat is het niet, Pieter oh, Jan. Dat is okay. het niet.
1: <laughs> en, uh, en zeker niet nog met een laag roomboter eroverheen. Dus daar, uh, oh. ja, daar ga je echt wel dik de mist in.
3: Pieter Jan wordt hier steeds zaggerijner. Ja. Uh. Oké, okay, bedankt. Ja. Nou, en de volgende gast.
0: <laughs> Schrijf je mee, Pieter nee, Jan. Dus ja. Geen kerststol. Geen Alleen met kerst. Ja.
1: Nee, maar laten we niet te veel zeggen wat je allemaal niet moet doen. Want oh, ja. wat je vooral wel moet doen is er ook gewoon goed van genieten. Um, en daarnaast moet je denk ik voor jezelf gewoon goed bedenken... dat je, uh, je moet niet panisch met eten omgaan. Dus als je lekker die dagen wilt genieten van eten... zorg dan voor dat je uh, daarvoor een beetje de teugels uh, inhoudt. Um, zodat je gewoon op de dag, dagen zelf lekker kunt genieten.
0: Ja, dat je balans
1: hebt beetje balansen en ook niet maaltijden gaan overslaan en dat soort dingen want dan kom je juist met een enorm hongerig gevoel aan zo'n tafel en dan wil je alles opeten wat voor je neus ligt uh, dus blijf jezelf uh, ja, goed voeden met, uh, ja, met gezonde dingen, dus ontbijt met fruit bijvoorbeeld uh, zorg dat je genoeg eiwitten eet op zo'n dag want meestal ja, dat die fruit en, 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 en kwark... Ja, dat eet je natuurlijk niet echt met kerst... maar zorg er dan voor dat je daarmee start... de dag, hm. zodat je wel al vitamines... en eiwitten binnen hebt.
0: Dan hoor je ook uh, wel eens fabeltjes... Of, fabeltjes. Ik, hoor wel eens, ik hoor wel eens van mensen die zeggen... nee, je moet echt niet beginnen met fruit... want dat gaat gisten en dat is niet goed voor je lijf.
1: Ja, dat, dat is niet waar. Kijk. Um, nee, het lichaam kan dat juist heel goed verteren... S ochtends. Oké. Okay. Uh, het, is, het is net wakker dan, dus het is helemaal vers... Uh, vers
0: van de pers. Ja, dus het is misschien het beste moment om, 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 te, om, om, om je, zeg maar, je lijf aan te zetten. Dan is het wel ochtends, want dan, 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 dan zit er nog helemaal niks in.
2: Ja, en, maar het is Precies? niet vers van de ja. pers, want ik heb eerder geleerd dat, het, dat je juist fruit niet moet persen.
1: Nee, je moet het niet persen. Nee. Scherp, <lacht> hoor.
0: Ja, heel goed. Ja, dat klopt. Dat was ja. Onze... Ja, wij
2: leren wat van de voedingstips. Ja, dat was de eerste. Dan voed je zelf. Drink geen sap. Ja. Drink geen sap. Precies. Dan ja. drink je eigenlijk een glas cola, daar kwam het om neer. Die is wel binnengekomen ja. bij mij.
0: Ja,
1: ja en, en wat je ook vooral wel moet doen tijdens de feestdagen is uh, blijven bewegen, blijven sporten. Um, want we zijn, als we onszelf heel erg vol eten, dan hebben onze hersens helemaal geen zin meer om van de bank te komen. Um, dus ben dat nou voor en ga een wandeling maken, ga hardlopen, weet ik veel wat. Uh, zodat je lichaam bewegen, want anders wordt het 1 januari nog moeilijker om aan bewegen. Uh, ja, ...je gezonde nieuwe jaar te beginnen.
0: Ja, maar is dat zo? Dus als je, als je veel gegeten hebt... ...dan wil je lijf eigenlijk gaan liggen?
1: Ja, je, je lijf wil dan, heeft dan... ...geen zin meer om, uh, om te bewegen.
0: Nee, dus die... Uh, dus, dus, dus de, ...die doet eigenlijk precies... ...degene wat we niet, wat we niet zouden moeten doen. Ja. Hmm.
1: Ja, en dan kun je ook in zo'n... ...visuele, visuele cirkel komen, dus dat je... Uh, als je altijd jezelf overeet, dan wordt je zin in bewegen alleen maar minder. Dus je, je moet echt die hersens een beetje blijven activeren en laten voelen: van bewegen is fijn, want dat vinden we allemaal. Ook al moeten we nu door die vieze natte sneeuw. Maar uiteindelijk, als je dan binnenkomt dan, en je bent buiten geweest, dan voel je je weer lekker.
0: Ja, als we nou, uh, Tony, als ik nou, ik, ik zie even de kersttafel voor me. Hè? En daar staat mm -hmm. lekker, uh, lekker uh, aardappelpuree, staat erop. Met zo'n krokant laagje erop. En, uh, en een grote kalkoen of een ander uh, heerlijk stuk vlees. En dan uh, hebben we nog, uh, nog wat uh, vijf verschillende soorten groenten. Als ik daar nou allemaal uit kan kiezen, hè, en jij mag er nog veel meer dingen bij bedenken die er staan, want het is bij heel veel mensen overvloedig volgens mij. Ik kan okay. daar natuurlijk ook keuzes in maken. Ik kan natuurlijk ook zeggen: nou weet je, ik doe, ik doe dat niet, of ik doe daar weinig van, en ik doe daar wat meer van. Wat raad je ons ja. dan aan?
1: Ja, ja maak keuzes. Sowieso. Ik denk dat ook je maaltijd er lekkerder van wordt als je keuzes maakt. Omdat je dan niet alles door elkaar gaat eten. En uh, eigenlijk moet je er gewoon voor zorgen dat je halve bord, de helft van je bord, vol ligt met allerlei soorten groenten. Het kan salade zijn of een geroosterde groenten, verse groenten. Uh, en dan heb je nog twee pachtjes over, twee kwartjes voor uh, een beetje aardappelpuree of een beetje vleesvis of kalkoen.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dus het is een half kwart kwart. Dat moeten we een beetje in de gaten houden.
1: Ja, half dan, kwart kwart. En
0: dan niet nog vijf borden. Dat zou dan wat minder handig zijn.
1: Nee, je kunt dan beter beginnen met een soepje bijvoorbeeld. Dan heb je al oh. een beetje een gevulde maag. Kijk. Uh, en dan zou je daarna lekker, uh, lekker je bordje kunnen vullen.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, mooi. heb Jan, jij nog een... Oh, Doekers heeft nog een belangrijke vraag.
2: Nou, geen vraag eigenlijk. Meer, meer een, uh, een tip die ik, uh, die ik laatst uh, kreeg en ondertussen ook zelf heb gedaan. Want uh, um, als we het hebben over bewegen, dan, uh, dan denken we gelijk om uh, heel erg naar buiten te gaan. En zeker als het zo, uh, zo koud is, is dat een grote drempel. Maar ik heb laatst uh, gespeeld met, uh, met, de, met de Connect. En dan uh, moet je allemaal sporten gaan doen met mm. uh, een met, ja, met, met computerspel die, uh, waarbij je, die je bewegingen volgt. En je kan het beste kan je een sportbroekje aan doen, want het is echt super intensief. Dus als je het hebt over bewegen met de familie in de, in de, in de kerstdagen.
0: Koop een Xbox.
2: Koop een Xbox. Ja. Koop maar dan maar, maar wel een
0: oude. Want de Connect die, uh, volgens mij zijn ze ermee gestopt. Zo jammer. Maar ik heb hem ook thuis. De, oh. een, tenminste, ik, mijn ja, zoon. Ja. Maar het is inderdaad fantastisch. En je wordt er hartstikke moe van. Zo. En je lacht je helemaal gek. Zeker omdat uh, dat ding maakt ook filmpjes. Hè. Dus je staat te springen voor, voor je tv-scherm en dan maakt filmpjes van je. En dan kan je
3: zien hoe belachelijk je eruit ziet. Hey.
1: Ja, ja, dat ik wel.
3: En wat is nou jouw eigen zwakke plek? Waar, waar, kan jij, waar moet jij voor oppassen?
1: Uh, koekjes. Dezelfde zwakke plek als Glenn, volgens mij.
3: Ja, ja? ja En dan welke koekjes? Welke, welke denk je? Oh, nee, die moet ik uh, laten liggen.
1: Ja, uh, bastonje koekjes.
3: Oh ja, ja. Uh, ja. <laughs> er komt nu een hele lijst uh, uit te horen. <laughs>
1: ja, eigenlijk gewoon alles.
0: Ja. Mijn, koekjes. Oh, mag... mijn, ja. vriend, mijn vriendin die maakt de lekkerste koekjes die er bestaan. Dat zijn... Um, cranberry witte chocolade koekjes. Nou, die zijn oh. echt zo lekker. Dat is echt, nou, gelukkig <grijg> ja, maakt dat ze het, die ook niet ja. meer. Want dat is echt niet te doen. Gewoon.
2: Ja, ik ben erachter gekomen... dat ik niet, niet per se een hele grote zwakke plek heb. Het taai Je bent dat ook heel dun doekers. Ja, ik ben ook heel durf, dat kun je natuurlijk niet zien. Oh, ik eh, je zorgen over, Nee, maar, maar ik ben er wel achter gekomen dat, uh, dat mijn zwakke plek niet spes, uh, echt een specifiek iets is. Maar als iets voor me ligt, dan ga ik het eigenlijk gewoon eten. En dat is, denk ik, mijn zwakke plek. Oh ja. Dus dan word ik een hersenloos monster die dan allemaal lekkere dingen gaat eten. Ja, maar ja, ondertussen. Ja, en proef daarmee ik bijna is
1: ik een externe eter. Oh, als je iets eet of ruikt, dan ben je een externe eter. Oké. Okay. Ja.
0: ja, ik denk dat ik dat ook ben. Je hebt ook ja, alles wat kunnen. ik tegenkom. Niet meer tegenwoordig trouwens. Uh, Tony, mag ik jou bijzonder bedanken voor deze tips voor de kerstdagen. Als ik ze nog even voor mezelf op, uh, 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 samenvat, dan denk ik uh, niet te vroeg beginnen. Dus begin gewoon op kerstavond in plaats van drie weken ervoor. Dus blijf, je, blijf tot die tijd gewoon je normale inkopen doen. Uh, misschien zelfs wel tussen kerst en oud en nieuw ook even kalm aan. Uh, geniet vooral op kerst en op oud en nieuw zelf van uh, aan alles wat lekker is. Maar doe dan wel de helft van je bord vol met groenten. En dan hou je twee kwartjes over voor, uh, voor de koolhydraten en het vleesjes. En een soepje vooraf. Die vond ik ook briljant. Want dan zit je al lekker vol. En Doekers heeft nog ja. een, een uitsmijter.
2: Nou ja, als we wat meer willen horen over, uh, over, over wat je doet en, uh, en nog meer advies willen krijgen. Waar, waar moeten mensen dan heen gaan?
1: Uh, nou, ze kunnen eigenlijk naar twee plekken gaan. Ze kunnen naar www.voetjezelf.nl. Uh, maar ik schrijf ook veel voor www.imafoodie.nl.
0: I'mafoodie.nl. I'm Kijk eens aan. Yes. Dames en heren, dit was uh, Tony uh, Verhaag, onze, onze eigen voedingsdeskundige. Uh, Dankjewel, Tony.
4: Graag
0: gedaan. Straks gaan we bellen met Emke Daniels van HR Community. En we gaan haar vragen wie de winnaar is van de HR Top 100. En vooral natuurlijk waarom hij of zij heeft gewonnen. Wat dan de, de, ja, de, de dingen zijn waaraan een goede HR-directeur moet voldoen enzovoort. En dat hoor je allemaal straks. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. En Sprakke En Pieter Jan de Bree in de studio. We hebben, een, we hebben een wintersdagje. We hadden bedacht dat we hier een fijne gast in de studio zouden hebben. Maar ja, die kan je niet door dit weer laten komen. Dat is veel te gevaarlijk. Wij hebben dat overigens wel gedaan. Want wij zijn niet zo slim. Ja. Uh, maar het is wel heel gezellig en hier met in de studio. Trein. <laughs> ja, niet zo slim. En met de trein. Uh, en we gaan bellen met uh, Emke Daniels. Zij is uh, van HR Community. En die organiseren al uh, een aantal jaar de HR Top 100. Waarin ze op zoek gaan naar... De beste HR-directeur van Nederland. En die, uh, die hebben ze net weer uitgeroepen. Dus uh, wij zijn natuurlijk heel benieuwd uh, wat, wie, er, wie er gewonnen heeft. Dat gaan we, gaan we straks pas vragen. We houden de spanning er nog een beetje in. Tenminste voor onszelf, want wij, wij weten het antwoord nog niet. Maar Emke wel. Emke, welkom.
4: Ja, dankjewel. Hallo.
0: Emke, jullie organiseren de HR Top 100. Waarom doen jullie dat?
4: Uh, nou, wij doen dat omdat wij het belangrijk vinden om uh, mensen aan elkaar te verbinden in het HR-vak. Dus ook uh, CHRO's of directeuren. Maar ook om onze community te inspireren. Dus wij hebben 80.000 mensen in onze community. Uh, 80.000? Ja, naar het verhaal. 80.000? Uh, uh, ja, 80. dat is ja.
0: veel. Ja, dat is veel.
2: Ja,
4: dat is veel. Ja. ja, ja. Uh, maar die zoeken elke dag naar verhalen en best practices van collega's. Hoe heb jij het aangepakt of hoe gaat het in andere branches? En wij vinden het mooi om uh, best practices een podium te geven. Dus dat doen we al een aantal jaar op deze manier samen met RVDB. Oké.
0: Okay. Um, nou is natuurlijk dan uh, de vraag ja, hoe uh, op zo'n vakgebied waar, waar zoveel diversiteit is, waar, ja, waar het, ook het, het onderwerp best wel breed is, hoe kom je dan tot, ja, tot richtlijnen waar de jury op moet letten?
4: Ja, ja, dat is een goede vraag. Het is inderdaad een heel breed uh, vakgebied. Uh, je ziet ook dat als, ja, een CHRO of een directeur kan niet van alles uh, iets weten. Uh, dus het is uh, wat dat betreft niet handig om echt op uh, recruitment voor op andere aspecten te letten. Dus we hebben echt meer gekeken naar leiderschap. En ook naar wat heeft ons vak nodig. En hoe kunnen wij ons uh, ontwikkelen. En uh, ja, zoveel mogelijk toegevoegde waarde hebben voor, uh, voor organisaties. Um, en we hebben dat ook bewust niet zelf met HR. Er mensen bepaald, maar we hebben dat uh, CEO's en wetenschappers uh, voor ons laten bepalen.
0: Oké, okay. oké, okay, dus die heb je bij elkaar gezet om, om tot, nou ja, tot een soort instructie voor de jury te komen.
4: Ja, klopt, klopt. We hebben dat uh, een aantal jaar geleden gedaan en we hebben dat recent herijkt omdat het vakgebied natuurlijk ja eigenlijk alles verandert heel snel. Dus ook ons vak en uh, wat belangrijk is. Dus we hebben aan het begin van dit jaar een uh, soort lunch uh, georganiseerd met CEO's en wetenschappers om daar over het gesprek te voeren. En daar zijn drie nieuwe criteria uitgekomen.
0: En welke dingen hebben ze toegevoegd?
4: Ja, wat, wat zij uh, aangaven, wij hebben dat vertaald naar uh, hoofd, hart en handen. Hè? Dus eigenlijk drie uh, belangrijke dingen. En uh, hoofd, da ja, daarmee bedoelen we een wereldvisie. Hè? Dus er gebeurt natuurlijk zoveel uh, in de wereld. En uh, ja, een HR-directeur moet, uh, moet dat bijhouden. Hè? Wat gebeurt er? En ook de vertaling kunnen maken, wat betekent dat voor mijn organisatie? En wat betekent dat voor mijn vakgebied? Dus dat, dat is hoofd. En dan hart, uh, wat die CEO's aangaven. Hè? Dus het is heel belangrijk om iemand in het, in het management... Team te hebben of in de board die ook de balans weten te vinden tussen wat goed is voor de, voor de organisatie, of misschien aan de financiële kant en ook voor de mensen. En dan, ja daar eigenlijk continu tussen kunnen, kunnen schakelen en daar het evenwicht in zoeken. En handen uh, hebben wij uh, verteld naar realiseren. He, dus je kunt natuurlijk een heel mooie visie hebben over een heel mooi verhaal in de boardroom. En wat merkt de praktijk daarvan? He, en wat weet je daarvan uh, daadwerkelijk te realiseren? En wat, wat merkt de organisatie daarvan?
3: Oké. Okay. Wat, wat, wat waren de criteria? Want deze zijn erbij gekomen, zeg je. Hallo met Pieter-Jan.
4: Hallo, nee, dit zijn deze we hebben eigenlijk de oude overschreven. En de oude waren uh, even uit mijn hoofd, dat is natuurlijk alweer heel lang geleden. Uh, impact, vakmanschap en ondernemerschap.
3: Oké, okay, en die zijn een beetje geüpgraded, zou je kunnen zeggen dan?
4: Ja, ja, nou ja, het vakgebied is gewoon in, in, in beweging. Hè. Dus je zag dat een aantal jaar geleden was er heel erg behoefte aan, uh, aan mede-ondernemerschappen. Dus gaat HR naast de bestuurder zitten om samen te ondernemen. En je merkt dan in, in dat gesprek wat we hadden dit jaar, dat dat wat meer een hygiënefactor was geworden. Hè. Dus dat, dat, eigenlijk al, uh, dat die beweging heeft, zich heeft doorgezet mm -hmm. en dat we nu weer zoeken naar, uh, naar andere dingen.
3: Mooi. Mooi. Dus wereldvisie eh, en dat kunnen vertalen de balans tussen ja. organisatie en mensen vertaal ik maar en realisatiekracht. Dat zijn de drie criteria. Hè?
4: Ja, klopt. Mooi.
3: Ja, maar wel grappig dat je zegt hè, dat, die, dat die, die, die oude drie factoren dat dat nu
0: gezien wordt als hygiënefactoren. Als ik uh, ik sta wel eens op een congres hier en daar, als ik ja. dan zie wat er langskomt en hoor waar mensen mee zitten, dan, dan is dat mm. waarschijnlijk een, uh, juist voor de, voor de top van de haart op 100. Maar zeker niet voor het vakgebied, want volgens mij worstelen nog heel veel HR-managers, HR-directeuren met de vraag, ja, hoe, hoe zorg ik er nou voor dat ik, dat ik inderdaad in die boardroom zit en dat ik erbij zit als de besluiten worden genomen, in plaats van dat ik gebeld, gebeld word als er wat geregeld of veranderd moet worden.
4: Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad wel een hele dominante discussie in ons vakgebied. Dat merk ik ook. Maar wij willen daar bewust ook afstand van nemen. En het is natuurlijk ook zo, die top 100 moet ook een leidend voorbeeld zijn voor mensen. Dus we spreken eigenlijk altijd mensen die die positie hebben. Dus die in de boord zitten. En Wat ik vaak hoor van die groep is, laten we eens ophouden met die discussie. Zorg gewoon dat je impact hebt. En dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit waar je zit. He, of je dan wel of niet in de boord zit, dan, dan, dan maak je het verschil, hoe dan ook.
0: Ja. Nou ja, dan is nu. We zijn zover, hè? We doen gewoon nog eens een keer de hier, dunnetjes over. De, 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 de <laughs> er zijn twee winnaars, hè, altijd. Er is een vakprijs en er is een publieksprijs. Hè? Laten we maar eens beginnen met de vakprijs, hè, Emke. Wie heeft er gewonnen?
4: Ja, we hebben daar uh, dit jaar voor het eerst drie awards uitgereikt. Dus een derde, een tweede en een eerste plaats. Oké. Okay. We, we, hebben jullie het liefst meteen één? Of zal ik nee, dan uh, beginnen we met drie. drie. Ja, ja, drie, drie, drie,
3: die, drie. Oh, drie
4: Oké. Okay. <laughs> okay. Nummer drie. Ja. Uh, nummer drie is gewonnen door een, uh, iemand die heeft bij ons een wildcard gekregen. Dus wij interviewen normaal gesproken HR-directeuren van grote organisaties. En we hebben gezegd, we willen dit jaar ook vijf mensen spreken die niet aan die criteria voldoen. Maar die wel het vak uh, het deal voorwaarts geven. Hè? Of die, die in een disruptive uh, model werken of zo. Dus, en een van die wildcards heeft de derde plek gewonnen. En dat is Marienne En Zij is bestuurder van uh, Spirit Jeugd en Opvoedhulp. En dus zij is geen HR-directeur. Maar gewoon de bestuurder. Oh. Omdat zij, zij zijn helemaal overgestapt op zelfsturing. En uh, HR is ook geen aparte discipline in het uh, bestuur. Uh, dus zij hebben dat uh, op een andere manier opgelost.
0: Ja, oh, mooi. Wat goed zeg. Ja. Dat, dat is pas echt uh, hè, de vooruitgang van het HR-vak. Gewoon afschaffen, die handel. Gewoon, gewoon Ja, ja. Toch? ja. Nou, ja, ik vind dat dat vonden wij ook
4: mooi uh, om hem op te nemen. En de jury heeft dat dus ook uh, uh, beloond met die, met die derde prijs. Geweldig. Dat vond we heel bijzonder. Ja. Uh, dat ze dat zo aanpakken.
0: Dan gaan en... we naar nummer twee.
4: Nummer twee. Nummer twee is gewonnen door uh, een wat bekendere organisatie, denk ik, ING Nederland. Maarten van Beek Aha. Uh, heeft daar gewonnen. Um, en wat bij hem heel erg opvalt is dat hij, uh, hij, hij, doet, hij is ook veel publieke uh, debat, denkt hij zich, hè? Dus hij, hij uh, is heel erg gehoord naar buiten en um, wil graag echt het vak... Of, een, een, Zoen voorwaarts geven, zei de jury, geloof ik. Mm -hmm. En hij uh, ING is bezig met, uh, met agile werken. En je ziet vaak dat HR bezig is met uh, het doorvoeren van agile werken in de organisatie. En dan zichzelf vergeet. En dat is bij ING uh, echt anders. Dus zij, zij ademen dat echt in alle vezels. En hij is bijvoorbeeld bezig met een agile CAO. Dus uh, nou ja om dat soort aspecten, maar ook om wie hij is en wat hij voor elkaar krijgt, heeft hij uh, de tweede plek gewonnen.
0: Oké. Okay. Nou, we feliciteren natuurlijk nummers twee en drie. Hartstikke leuk. Maar ja, je bent geen eerste geworden. Daar gaat het uiteindelijk toch om bij deze contest. Of hoe fijn het ook is dat je erin staat. We zijn natuurlijk heel benieuwd naar ja. de nummer 1.
4: Ja, die is gewonnen door Jardena Sittrit van uh, de gemeente Amsterdam. Zij is personeel en organisatie, of concern-directeur personeel en organisatieontwikkeling daar... Um, ja, en zij heeft gewonnen denk ik, met name ook om haar lef en haar, en haar daadkracht. Dus we zitten best een korte tijd daar en heeft al heel veel uh, uh, voor elkaar gekregen Dus als je het hebt over die, die realisatiekracht, die he, heeft zij in een hele sterke mate. Mm -hmm. um, en de jury vond, vond dat heel bijzonder. En ook de manier waarop zij silo's heeft uh, weten te bereken uh, binnen de gemeente. Uh, ja, daarmee heeft zij uh, wat u betreft de absolute nummer één uh, positie gewonnen.
0: Ja, het lijkt me ook dat zo'n omgeving best lastig is. Een bedrijf is lastig, maar ik denk dat zo'n zo gemeentelijke organisatie dat dat nog wel even een tandje ingewikkelder is. Weet
3: je toevallig een ja. voorbeeld te noemen van waar zij, uh, 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 ja, van, van, van wat zij heeft gedaan, waardoor zij uh, uitblinkt?
4: Ja, las ik las zeggen wat de jury daarvan vond. Hè. Want ik, ja. ik ben natuurlijk maar de facilitator ja. en ik was niet bij die gesprekken. Nee. Ja, maar ik heb haar natuurlijk wel zelf geïnterviewd uh, voor de Haartenbronnement en ik heb ook haar bestuurder gesproken in inwinnen van een referentie. Ja. En uh, ja, wat daar heel duidelijk is, is dat zij uh, gewoon in hele korte tijd bijvoorbeeld een leiderschapstraject uh, uit de grond heeft weten te stampen waar mensen heel tevreden en blij mee waren. Maar bijvoorbeeld ook een, uh, haar CEO of bestuurder noemde een uh, situatie waarin ze een uh, traject voor voor, uh, uh, asielzoekers, uh, voor statushouders heeft uh, opgetuigd. En zij is dan in staat om heel veel mensen van verschillende disciplines en met verschillende achtergronden uh, uh, bij elkaar te krijgen. en om zo'n traject uh, in no time uh, opgetuigd te krijgen. Dus dat soort voorbeelden worden er dan genoemd.
0: Leuk, mooi hoor, gaaf om te horen. Mooi, en we, hebben we er nog één over? Hè? Dat is de, de winnaar van de publieksprijs.
4: Ja, nou ja, er waren er eigenlijk ook drie.
0: Ik weet niet je
4: die alle drie wil.
0: Nee, ik wil ja, alleen uh, de winnaar.
4: Alleen ah, binnen, oké. Okay, nou, daar heeft uh, Robert Donnevoet gewonnen. Hij is HR-director van. Uh, dus HR Facilities bij uh, Volkswagen Pom Financial Services.
0: HR Facilities? Wat, en wat is dat dan? Weet je dat? Dus Jij
4: je... ja, doet zowel HR als Facilities. O, oh, wat, uh,
0: ja. oh, wat grappig. zie je ook vaker, hè? dat er toch combis zijn. Dus HR Communicatie. De, 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 deze was voor mij wel nieuw, overigens.
4: Ja, en facilities heb ik wel vaker gezien hoor. Bij VGZ bijvoorbeeld hebben ze dat ook. Okay. En je ziet ook wel een combinatie met IT, kom ik wel tegen. Dat vind ik zelf een hele bijzondere. En ook wel met marketing.
0: Ja, ja mooi. Hé, hey, um, nou, uh, jullie weer van harte gefeliciteerd met de mooie, uh, mooie top 100. Blijven jullie het eigenlijk doen?
4: Ja, dankjewel. Wat zei je?
0: Blijven jullie het doen, volgend jaar weer? Ja.
4: Zeker. Het is het grootste feestje van het jaar wat ons betreft. Dus we blijven dat zeker doen. Ja. Top. Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Dan gaan we jou volgend jaar weer bellen. En misschien wel eerder Emke Daniels van HR Community. Ik denk dat jullie de grootste community van Nederland zijn, toch? Op HR-gebied. Misschien wel, misschien wel van zeker. Europa. Zeker, zeker.
4: We <laughs> hebben ook een hele grote internationale groep. Hè? Dus we zijn ook nog? Wauw.
0: Ja. Oh, wow. All right. Dank je wel, Emke, voor, uh, voor je bijdrage. En we spreken elkaar snel weer. Nieuw, hartstikke bedankt. Hoi, hoi. Ja, en uh, daarop aansluitend. Uh, volgend jaar, dat hebben we namelijk bedacht... dat uh, wij uh, volgend jaar, het eerste helft van het jaar in ieder geval... dat we een uh, reeks gaan starten met uh, interviews met uh, HR-directeuren... over, hun, over ja, hun rol in de veranderende wereld. Zo hebben wij bijvoorbeeld al uh, de HR-directeur van Capgemini... de HR-directeur van Raad, van OMVZ van eens even kijken, wie hebben, hebben we nog meer? Uh, zilveren Kruis, die hebben we allemaal gestikt En we hebben nog een paar plekjes. Dus uh, mocht je dit horen en denken, ik wil ook, ik wil ook. Dan kan dat, laat even wat weten. Of iemand, uh, of iemand nomineren, hè? als je zegt ik wil oh, iemand nomineren ja. voor, oh, dat is voor die plek, mooi zeg. Nou, toch? Ja, dat je zegt die is fantastisch.
3: Die is fantastisch, die moet, een podium. die moet erin. Nou ja, misschien wel. In ieder geval de winnaar van de Haartenbommel. Ja, toch? Sowieso. Of de 1-2-3, denk ja. ik. He, de, en dan de, de, zitten we gelijk een half jaar vol. Maar ik ben ook benieuwd naar die winnaar van die publieksprijs, toch? Dus, dus ook daarvan 1-2-3. Want, want wat maakt nou iemand een winnaar? Want dan, dan wordt er op je gestemd, dat is toch knap? Dus ze zegt niet die vakjury. dan heb je al een, pa, een bepaald podium, maar dan anderen gaan zeggen, ja, die moet je kiezen. Dat, nou. ja, dat intrigeert mij. Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, Wij gaan erachteraan. En mocht jij denken, uh, ik kan jullie daarbij helpen.
0: Want ik weet, ik heb zijn telefoonnummer. Of, uh, of ik ben het zelf. Dat zijn helemaal mooi. Ja, ja. <laughs> Laat het ons weten. Ga naar uh, radio.people-power.nl En dan kun je met ons in contact komen. People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl ja, buiten sneeuwt het uh, als een dolle. Het lijkt wel alsof we op windsport zijn, met z'n allen. Het ziet er prachtig uit. Zolang je niet naar buiten hoeft uh, om van A naar B te gaan, is het volgens mij geweldig. Maar stel je voor dat je wel naar buiten bent gegaan en je zit ergens vast in een trein of vast in een auto. Dan zijn er altijd twee dingen die je bij, bij je moet hebben: een vaccinelichtje voor in de auto. Serieus? Ja. Is echt, uh, en, uh, en iets om aan te steken. Dat is altijd wel handig. Hè, want als je in de auto zit en je krijgt het koud, steek je vaccinelichtje aan en het scheelt zo uh, een graad of vijf. Dus ja. dat is echt handig. Dus dat is één. En het tweede wat je altijd bij je moet hebben... is zorgen dat je wat te luisteren hebt.
3: Ja. Ja, hè? Luisteren is sowieso belangrijk, hè? Dat, uh, dat is on onderschat eigenlijk hoe belangrijk luisteren is. Want uh, misschien... Ga maar eens even terug naar die tijd. Misschien een beetje leeftijdsgenoten, maar... Iedereen kent dat van Goedennacht, vroinden. Dat was op een bepaald tijdstip. En dan was het eigenlijk het nog oog... steeds Hoge Morgen. Hoge Morgen. En ja. dan goedenacht en dan, en dan begon er een we hele even andere. Nee. <laughs> nee, 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 nee. Maar nu begon er een andere wereld. En uh, het is misschien een mooi bruggetje naar, uh, naar hoe belangrijk luisteren is. En inderdaad, heb iets om te luisteren. En je ziet steeds meer dat podcast. Wij maken natuurlijk ook podcast radio. Want mensen kunnen het als een podcast luisteren. Maar dat podcast. Um, ja in de tijd van aandacht binnen die terrein. En dat is wel mooi. Want voor een podcast kan alleen maar ook als je er aandacht voor hebt. En dat vind ik eigenlijk wel heel gaaf om een beetje te delen. Want ik ben er een beetje door aangeraakt door die podcast. en Natuurlijk niet alleen maar door onze eigen podcast. Want dat lijkt als sluikreclame. Ja, maar ik vind ja. ook wel, wel leuk. Moet je luisteren
0: over radio.people-power.nl
3: Ja, maar dat is echt leuk. Dat merk ik natuurlijk ook. Want ik ben niet bij alle uitzendingen. En dan luister ik het terug. En dat, uh, dat is altijd verrijkend. Maar er zijn een aantal pareltjes die ik heb gevonden. En die ik wil ik graag uh, delen. Er De is één podcast die moet je luisteren. Dat is echt gebeurd. Is, uh, daar zit zo al, heet hij. Zo heet hij. En dat is uh, onder andere zitten daar... Uh, Paulien Cornelissen en uh, Misha Wertheim zitten daarachter. En, uh, en ja, een aantal verhalen die heb ik al uh, als wij uh, naar Brabant uh, reden. Waar mijn ouders dan uh, wonen. Dan, uh, dan heb ik ze geluisterd. Maar dan de mooie die deel ik dan met mijn gezin. En, der, en, en dat is gewoon leuk om het daar dan met elkaar over te hebben. Dus zo heb ik er eentje, uh, Okke Westdorp, die vertelt over dat die... Uh, ja, ja, die moet je eigenlijk luisteren. <laughs> uh, ja, die is te mooi. Waar dat dat, oh, gaat het over? Wat, uh, 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 hij, waar luister je dan naar? Uh, 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 hij vertelt, dat zijn echt gebeurde verhalen. Dus je hebt ook uh, mensen die voorlezen uit hun puberdagboek. En dat is natuurlijk altijd heel gênant. Want dat is eigenlijk wat je altijd voor jezelf opschreef. En dan ga je het opeens delen. Maar dat is heel leuk om terug uh, te horen. Maar Oco vertelt eigenlijk dat hij, uh, eigenlijk een heel treurig verhaal. Maar wat hij eigenlijk altijd gebruikt als hij aan het fondsenwerven is. Want hij is uiteindelijk fondsenwerver geworden nadat hij 18.000 uur... Eerst um, uh, een blaasinstrument heeft bespeeld. Met alle... Ja, dus het, dat je denkt, wow. Uh, dat is echt een heftig verhaal. En daar, uh, daar kon hij niet van leven? Jawel, maar, maar hij kreeg een ongeluk. Oh. Dus, het, dus, hij, dus hij vertelt dat. En dus je gaat er helemaal in. Dus dat is een heel mooi verhaal. Ik vond er, uh, vond er eentje die ik uh, massiek... Massiek Houtak, dat is, uh, het is, een, is nu een Nederlandse rapper. Die is naar Nederland gekomen. Die vertelt een heel leuk verhaal uh, over waar hij vandaan komt. Dus zijn opa had een had een, uh, had een, uh, een kamer waar die gewoon gast uh, waar zijn gasten als die, als die kwamen. Dan kregen ze goud mee. Dus, uh, dus dat is zijn achtergrond en die had Sorry. een Rolls Royce. Oh. Een heel boeiend verhaal. Asrik uh, Rahimi van een uh, vrouw die uh, uit Iran gevlucht is. Uh, een, een mevrouw Ria, de meldkamer, zo heet hij. Die, die vertelt over een, uh, dat ze op de meldkamer werkt en haar collega wordt onweld. Nou, zijn allemaal verhalen. Die gewoon. Ja, die, die zijn. Daar, daar, gaat, daar gaat je fantasie van aan. Maar daar, ik voel me verrijkt als ik ze gehoord heb. Parelradio, dat vond ik ook een hele mooie. Het kind in, voor de boeg of kind in de, in de weg heet het. Uh, en dat, uh, uh, dat zijn maar vier uitgebreid is vrij uitgebreid. Is volgens mij een uur. Maar als je dat luistert... Ik heb het met mijn kinderen geluisterd. En mijn jongste is de jongen, dat begrijpen in die zin. Maar mijn dochter luistert nu vaker daardoor. Dat is echt een hele goede. En, en Piet, even, hè, want het zijn allemaal dingen die... die... Die zijn mooi of die zijn, ja. zijn goed om naar te luisteren. Ja.
0: Wat doet dat dan professioneel met jou? Dus
3: wat heb je eraan? Nou, het, je, uh, ik ben altijd wel op zoek naar inzichten. En de inzichten die uh, uh, Daar heb je professioneel ook wat aan. Want dat gaat, wat, wat, wat wij natuurlijk voor, voor een deel doen, uh, naast radio maken, is. Faciliteren en, en, en eigenlijk faciliteer je eigenlijk altijd een, een ingang naar een ander inzicht. Naar, en vanuit dat inzicht kan iemand anders gaan handelen. Zo noem ik het maar eigenlijk. Dat kan gaan over bedenken of beslissen. Maar uiteindelijk is dat wat wij, wat wij doen. En soms heb je daar een verhaal voor nodig. Dus het inspireert mij om soms een verhaal te kunnen vertellen of om het anders te kunnen zien. En, en uh, ja, ik denk dat het mijn creativiteit bevordert. Dus in die zin, als je zegt, wat heb je er professioneel aan? Het, uh, het is even ook een moment van uh, aandacht die ik voor mezelf toesta. Om, om niet afgeleid te zijn, mm -hmm. maar om uh, bijvoorbeeld een autorit. Uh, ja, waar de, ik heb het idee dat ik iets doe wat zinvol is en zinnigs. Uh, dus ik, voel me, ik kom ook anders aan op een plek van bestemming. Ik kom in ieder geval wat vrolijker aan. Ja. Ik, uh, niet je bent gelukkig worden. van
0: jezelf wel al redelijk vrolijk.
3: Ja, Datzelfde. maar niet echt, ik zal zeggen, niet altijd. Niet altijd. <laughs> nee,
0: en doekers, jij luist, uh, luistert boeken.
2: Nou, ik luister tegenwoordig uh, ook steeds meer uh, podcastkanalen.
0: Ja, jij bent volgens mij de, de, de meest frequente beluisteraar van de People Power podcast, ja, dat ja, sowieso. Dat
2: was mijn ja, eerste ja, ja. podcastverslaving. Vers, uh, ik heb nu een uh, nieuwe podcastverslaving, want uh, ik ben een beetje gegrepen door de opkomst van de blockchain en de bitcoin. En, uh, ah, wow, dat is uh, behoorlijk uh, lastige materie om dat uh, te snappen. En ik ben een, een podcast gaan, gaan luisteren, het heet Bad Crypto. Um, en dat wordt op een hele leuke toegankelijke manier, wordt je meegenomen in wat dat nou allemaal is en wat je eraan hebt en uh, hoe de voorspellingen zijn, dat soort dingen. En wat ik daar heel leuk aan vind, is dat het uh, nou ja, ons vak als radiomakers ook weer verrijkt. Want ik vind het heel knap hoe zij uh, dat kanaal opbouwen als een totale leerervaring en ook een hele community hebben opgebouwd. Hm? Dus die jongens die hebben in vier maanden tijd hebben die een community van 80.000 man opgebouwd. Weet jij? Uh, en hoe ze dat onderhouden, marketing technisch en hoe ze hun informatie presenteren en hoe ze technisch achter elkaar zetten, is heel indrukwekkend. Ja. Dus,
0: um, en noem nog even de naam van de show. Het heette de, de Bad Crypto Podcast. Oké, okay, en waar kan je die vinden? Gewoon op iTunes? Ja. Nee, zit je? Je hebt natuurlijk een... Uh... Je hebt natuurlijk een Android, dus jij zit ergens anders op. Ja,
2: ik zit weer ergens anders op. Uh, volgens mij kan je het op heel veel verschillende plekken vinden. Ik heb het op Castbox heb ik het gevonden, maar zij zijn zo groot ondertussen. Dus die kan je op heel veel verschillende plekken kan je die vinden.
0: Oké. Okay. Ondertussen gaat gewoon, uh, gaat gewoon mijn eigen luisterboek gaat af. Oh ja. ja ik, <laughs> wat, wat ik zal... je die wil je ja. ook
2: wat even vertellen.
0: Nou ja, ik pakte even mijn, mijn eigen luisterboeken erbij. Ik ja. dacht even kijken wat, wat, ik, wat ik mee wil geven. Um, ja, ik luister mijn luisterboeken via uh, Audible. Yeah. Dat is zeg maar de, de luisterboekenverzameling van Amazon. Yeah. Want er zijn uh, nou eenmaal uh, veel meer Engelstalige uh, luisterboeken dan Nederlandstalige. Tenminste wel op ons vakgebied. Hè. Dus ik luister vooral uh, heel saai gewoon vakliteratuur, zoals dat zo mooi heet. Yeah. Um, maar die Engelse dingen worden ook echt fantastisch voorgelezen. Dus dat helpt ook om je erbij te houden. En um, het leuke van, van Audible is dat je daar kun je een abonnement nemen. Uh, dan krijg je, betaal je een vast bedrag per jaar. Ik ben even kwijt hoeveel het precies is, maar het valt best mee. Um, en dan krijg je elke maand een credit. En voor die credit kun je een boek kopen. En als je dan kijkt, zeg maar, uh, heb je het volgens mij binnen een half jaar heb je het uit. Dus ik, 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 uh, ik zat zo'n beetje op een boek per maand. Dat heb ik de afgelopen tijd door toch wel wat werk uh, te doen nee, niet, niet gehaald. Nee. Maar het laatste boek wat ik nu aan het luisteren ben is um, The Power of the Other. Dat was een aanrader van, uh, van Doekes. Oh ja. En terecht. Uh, want heel veel uh, boeken... Zeg maar als het gaat over leiderschap... of persoonlijk leiderschap... of ontwikkeling... gaan natuurlijk over, over jou als individu. En dat jij dingen anders kunt doen... en hoe je dat kunt doen. Ja. En dit boek zegt eigenlijk... ja, dat is uh, maar de helft van de waarheid. of Misschien wel nog veel minder... dan de helft van de waarheid. Want mensen om jou heen... bepalen voor een groot gedeelte... ook wat er met jou gebeurt... en of je uh, gelukkig of succesvol bent. Ja. En dat vond ik wel heel erg mooi. Um, want daar gaan ze op in. En dat deed mij zelf ook weer terugdenken aan. Ja, jeetje. Als ik nou zelf naar mijn eigen um, werkende leven kijk. Sowieso naar mijn leven. Maar zeker mijn werkende leven. Dan zijn er mensen geweest die mij een duwtje hebben gegeven. En um, als ze dat niet gedaan hadden. Dan had ik bijvoorbeeld hier niet gezeten. Maar had ik ook geen boek geschreven. Had ik ook. Nou ja, heb ik heb wel eens vaker verteld. Um, dus dat vind ik wel mooi. En hoe kun je er nou voor zorgen dat je daar meer voor openstaat? <coughs> en dat je daar uh, wat, meer, ja, wat meer gevoelig eigenlijk voor bent. Dus dat vond ik wel een, vind ik een mooi boek. The Power of the Other, geschreven door Henry Cloud. Mooi. Ja, ja. aanrader. Ja. ja, en als je helemaal slim bent, dan uh, deel je dat account met een paar collega's. En dan uh, ben je helemaal goedkoop uit. Dat mag vast niet, maar ach...
3: Oh, en Mag ik er nog één delen? Geloeg. Mag ik nog een, ja, je nog één een... delen en dan gaan we naar een plaatje draaien? Nou, Eén podcast die ik wel. Uh, naast Lex Bolmeier heb ik toch gezegd van de correspondent. Uh, ja. Is de Tony Robbins podcast met John Wooden. Coach John Wooden. Daar, waar, daar, daar kwam ik achter. Dat is een, of een Amerikaans meest succesvolle basketbalcoach. Uh, maar die ken ik niet. En uh, die man die, die is briljant. En die, die is zo so simpel als hij zijn dingen vertelt. Maar die is zo so succesvol dat je, dat je ook. Ja, graag voor die mannen willen basketballen, als je het hoort. En die wordt Jij zelfs? Ik, ik zelf. Ja. Ja, ja, maar het is echt fantastisch. Dus die moet, je, die moet iedereen uh, luisteren. All right. Nog ja. één keer zeggen wat hij is. Dan blijft het beter hangen. Uh, John Boeden, hij is basketbalcoach. Cool. Mooi.
0: Mannen, bedankt. Superleuk. Ga dat luisteren. Uh, zeker in de feestdagen, als je op de bank ligt uit de buik. Oh nee, dat moest je niet doen. Als je gaat wandelen, nadat je te veel gegeten hebt, doe je lekker je koptelefoon op, heb je gelijk warme oren. En, uh, en luister. Want als je luistert, dan leer je wat. En straks gaan we een tweede poging wagen om Monique Westerlaak aan de lijn te krijgen. Dat gaat vastlukken van de GGD eh, Regio Utrecht. We gaan het haar hebben over hoe zij de organisatie aan het kantelen is. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Ja, we bellen met Monique Westerlaken. Zij werkt bij de GGD Regio Utrecht. En ja, Een van de dingen die zij doet. Maar die doet ze vooral omdat ze het belangrijk vindt. Niet, niet per se omdat ze ervan is of zo. Maar zij vindt het gewoon belangrijk dat dingen anders, nieuw... Innoveren enzovoort. En uh, ja, wij zijn natuurlijk heel benieuwd uh, hoe, ze dat voor, hoe ze dat doet. Hoe ze dat voor elkaar krijgt. Monique, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, goeiedag. Ja, jij bent, uh, jij bent bezig met, met, met het vernieuwen van de organisatie. Maar dat doe je eigenlijk naast je gewone werk.
5: Uh, ja, ik vind dat het voor een deel echt ook mijn werk is. Om heel goed te kijken naar wat er in de samenleving buiten gebeurt. En te kijken hoe wij als organisatie daar ook goed op kunnen aansluiten. Ja, want
0: wat is jouw normale ja. werk, zeg maar? Of jouw normale werk, wat, wat, wat is je functie?
5: Uh, ik ben afdelingsmanager jeugdgezondheidszorg bij GG Regio Utrecht.
0: Oké. Okay. En en. En dat, dat, nou, jij bent dus afdelingsmanager van een organisatie die groter is. En daarboven zit natuurlijk ook van alles en nog wat. En er zijn heel veel mensen die zich ongetwijfeld bemoeien met die GGD. Is dat nou, is dat nou dan niet lastig? Want ik kan me zo voorstellen dat als je, als je om je heen kijkt... dat je ook denkt, ja, er zijn er zoveel mensen mee bezig... en er zijn zoveel mensen die, die er een belang bij hebben. Uh, ik, uh, ik vind het wel best...
5: Ja, uh, wij worden aangestuurd door uh, 25 wethouders. We hebben 25 gemeentes, dus uh, er zitten 25 wethouders die sturen ons aan. 25? En inderdaad, oh. 25, ja. Yeah, yeah. En dat werkt dan wel weer met een algemeen bestuur. Dus er zijn een aantal mensen die zich daar wat meer mee bemoeien en de rest wat minder. Uh, maar dat is op zich wel de club die ons uh, aanstuurt. Ja.
0: ja, en dan kijk jij naar de samenleving en dan denk je... nou, ik, ik, nou, ik denk dat dingen anders of beter kunnen. Wat, wat is dan ja. een van de dingen die je ziet waarvan je waar jij dan je, je energie in wil stoppen?
5: Nou, een van de dingen waar ik dus nu afgelopen jaar druk mee ben... en wat, wat ook het komende jaar uh, erg druk zal zijn... is uh, een, de aanschaf van een nieuw digitaal dossier... En dat hebben we eigenlijk acht jaar geleden, hebben wij ons eerste digitaal dossier gemaakt. Toen hebben we onze papieren dossiers uh, vertaald in een digitaal systeem. En we merken eigenlijk nu dat, zeg maar acht jaar verder, de, de techniek is gewoon heel erg hard opgeschoven. Maar ook de samenleving vraagt gewoon andere dingen. En dat betekent ook dat we andere ja, vragen gaan stellen en andere eisen gaan stellen aan uh, wat wij graag willen met zo'n digitaal dossier.
0: Ja. En wat is dan een van de dingen die je ziet als je zegt, ja de samenleving vraagt wat anders van ons?
5: Nou, bijvoorbeeld dat ouders ook veel meer zelf... Uh, die willen veel meer zelf ook aan het roer staan. Die willen veel meer zelf inzage hebben in de dossiers. Die willen veel meer zelf, zelf ook het gesprek bepalen. Die willen veel meer zelf ook bepalen op welke dag en welk moment zij... Uh, uh, en op welke manier ze eigenlijk met ons communiceren.
2: En Monique, dan
5: echt wel veranderingen.
2: En Monique, doe ik eens hier. Dan, dan, dan heb je het over uh, ouders die met hun kinderen langs de, langs de gezondheidszorg gaan, hè? Ja. Ja. En, en hoe ging dat dan vroeger?
5: Nou, uh, dat, en dat is nog een beetje nu ook nog. Wij, wij bepalen eigenlijk uh, uh, dat het weer nu een maand geleden is. Hè. Je, je hebt net ouder geworden. En wij bepalen dan dat wij uh, in eerste instantie met de heel prik uh, langskomen... En vervolgens nodigen we jullie als kerstverse ouders uit op het bureau en dan maken we eigenlijk ook alweer een volgende afspraak. En dan krijg je daar een brief over thuis uh, en er van nou, uh, u bent uh, dinsdag uh, om kwart over drie, mag u bij ons langskomen.
2: Oh ja, oh ja. En, en waar wil je dan naartoe? Waar gaat het heen?
5: Ja, wat we naartoe zouden willen is dat ouders veel meer zelf bepalen van nou ik loop hier nu mee, dus ik heb een bepaalde vraag, ik heb een bepaald probleem of ik wil even sparren met iemand over uh, iets wat ik nu heb meegemaakt. Uh, en dat zij zelf dan ook het moment kunnen bepalen. Uh, ja, de dus... vorm, dat ze niet per se langs hoeven te komen, maar dat ze even kunnen chatten, dat ze kunnen bellen, uh, dat ze ook gewoon op een inloop terecht kunnen.
0: En daarom word, word je eigenlijk veel meer dienstverlener dan, uh, ja, dan dat je aanbodgericht werkt. Want het klinkt ja. nu een beetje van, nou we willen jullie dan zien en uh, veel succes. Do, do, doe je best om te zorgen dat je er kunt komen.
5: Ja, ja op zich zijn die momenten ook niet uh, voor niks gekozen. Hè? Want die momenten, die zijn wel allemaal, uh, er zit wel ook echt een reden achter. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde hartafwijkingen, die moet je echt uh, voor het eerste jaar gezien hebben. En bepaalde heupafwijkingen voor het eerste half jaar, daarna kun je ze gewoon niet meer zien. En ook vaccinaties, uh, dat kun je niet eindeloos uitstellen. Die moeten zeg maar, binnen een bepaalde periode gegeven worden, anders werken ze niet goed. Dus er zitten allemaal wel redenen achter uh, waarom die moment gekozen zijn. Maar uh, ja, ik denk uiteindelijk wel dat het nog veel flexibeler kan uh, ingericht worden.
2: Hey, en uh, Monique, wat is voor jou nou een, uh, nou een succes geweest het afgelopen jaar om meer die richting uh, in te kunnen komen?
5: Um, nou ja, wat ik het afgelopen jaar gedaan heb... is eigenlijk uh, nog maar heel plat het uh, hele aanbestedingsverhaal. Uh, um, dus we hebben eigenlijk gezorgd dat wij goed hebben nagedacht. We hebben een programma van eisen opgesteld. We hebben een hele uh, uh, nou ja, inkoopregeling uh, uh, gemaakt... Uh, we hebben uh, dialoog, concurrentiegerichte dialoog gevoerd met aanbieders... Uh, om gewoon ook heel goed af te stemmen van... nou, wij vragen dit, maar is dat wel reëel? En hoe ziet het er dan uit? Kan dit überhaupt wel? Dus dat is eigenlijk hetgene wat ik afgelopen jaar gedaan heb.
2: Ja, en, en waar was je daarin heel trots op? Wat was het moment waarvan je dacht... yes, nu, nu zijn we echt een stap verder...
5: Nou, er was één moment, en dat begon eigenlijk met een soort uh, grapje. Uh, ik zat samen met een arts die, uh, die hier ook heel uh, hard in meegedacht heeft. Zaten wij eigenlijk te grappen dat we zeiden van, nou uh, ja, vroeger als je dacht dat een kind, uh, dat er heel veel dingen aan de hand waren in zo'n gezin, dan zag je dat gewoon aan het dossier. Dat, dat was een dik dossier, er zaten heel veel notitievelletjes uh, op, er zaten heel veel documenten in, dat was ook een beetje vies, er zaten koffievlekken op, omdat het heel vaak gebruikt werd. En uh, dat, was, dat begon eigenlijk een beetje als een grapje. En uiteindelijk uh, hebben we gezegd... van ...ja, maar dat zou toch ook gewoon visueel kunnen. Dat zou je toch ook op de computer moeten kunnen zien. Hmm. Dat een, een dossier gewoon een bewerkelijk dossier is... ...waarvoor je even gewoon heel goed je aandacht erbij moet hebben... ...en even heel goed moet weten wat je volgende stap zou maken. Dus uiteindelijk hebben wij in ons programma van ijzer ...gewoon ook echt opgenomen dat, uh, ja, dat het dossier... ...ook veel meer visueel ondersteunend zou moeten zijn... ...zodat je als professional ook gewoon... Uh, ja, gewoon heel goed het respect kunt voeren met,
2: uh, met ouders. Ja, want daar... daar. kan
5: wel
2: echt kicken. ja. Want dat is dan heel belangrijk, hè? Dat de, dat de, dat de professional de ruimte krijgt om, om echt uh, maatwerk te kunnen leveren... aan de ouders die met een vraag zitten.
0: Ja, precies. Ja. ja. Mooi. Ja. Uh, Monique, dank je wel. Dat jij ons even ja. meenam in, uh, ja, in, in, in de ontwikkelingen binnen ggd Regio Utrecht. En jouw, jouw rol daarin om, uh, om langzaamaan de organisatie een beetje te kantelen. Nou, dat, uh, volgens mij ben je er nog wel even mee bezig. Want dat, uh, dat doe je niet even zomaar. Uh, ja, maar fijn om, Ik ben fijn om je... om ja zeker. lange termijn. Fijn om je even gesproken te hebben. Goed. Ja. Wij, uh, wij gaan straks uh, in het volgende uur gaan we aan de slag met, uh, ja, met wel een bijzonder onderwerp. Namelijk Purpose als arbeidsvoorwaarden. Dus je moet je voorstellen, je bent jong, zoals Doekers, een jaar of dertig. Dan ben je generatie I. En als je generatie I bent, dan zeg je eigenlijk... een van de dingen die ik belangrijk vind in mijn arbeidsvoorwaarden... is dat de organisatie bijdraagt aan de maatschappij. Ja, nou, hoe doe je dat? Daar gaan we mee in gesprek met een, met een aantal experts van DSM, VBGO en, en Jeroen Busser. En is overigens ook weer van, van de partij. Dus uh, we spreken je straks aan de andere kant van het uur.